0: So,
1: hallo, hallo Katrin, hallo Inga, du
0: bist so weit weg, du bist wirklich weit weg, woran könnte das liegen? Ich weiß auch nicht. Ich
2: glaube, weil wir
0: zwei Mikros haben. Ja. Das bedeutet?
1: Wir sitzen uns das erste Mal gegenüber beim Podcast aufnehmen. Ja, aber warum haben wir denn jetzt zwei Mikros? Weil wir heute nicht alleine sind. Das ist die zehnte Folge und wir sind nicht mehr allein. <lacht> ja, voll schön. Ja,
0: wir haben eine Gästin. Die kommt auch gleich. Jetzt sagt sie wieder Gästin, ich raste aus. Ja, Gästin. Jetzt habe ich mir abtrainiert, weil du das nicht in unserem Podcast haben wolltest. Und ja, ich habe es mir anders überlegt, weil ich habe mir sagen lassen, dass, äh, das ist doch etablierter, als ich äh, dachte. Und äh, deswegen sage ich jetzt, wir haben eine Gästin und auf die freuen wir uns ganz besonders. Aber wer das ist, das verraten wir erst, wenn sie da ist. Ne? Richtig. Allegra freut sich auch. Nicht Allegra.
1: Sie schüttelt sich vor Freude.
0: Und spielt mit Schweinchen. Wobei
1: wir eigentlich sagen müssen, wir haben einen Gast. Ja? Leute, heute wird's spannend.
2: Ja, Knurze.
1: Aber erstmal, Katrin, wie geht's denn oh. dir? Wir haben uns. Letzte Woche erst keine Folge. Der Hund macht heute viele
0: Geräusche. Ähm, sie guckt mich angriffslustig, guckt sie mich an. Ja. Ja, das könnte daran liegen, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Und Allegra hat mich auch lange nicht gesehen. Sie hat
1: dich vermisst.
0: Ich habe dich auch vermisst, mein Hase. Ich habe dich auch vermisst, Ingra. Äh, Ingra, Ingra, Allegra, Ingra. Ich Ingra. Kackring, Kackring. 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 <lacht> <lacht> ähm, ja, wie geht's dir? Was war los? Was war los? Ich war wieder on Tour. Ich war in äh, München am Weißwurst-Äquator und ähm, habe, habe einen Werbespot gedreht. Uhu! Okay. Und äh,
1: da warst du mehrere Tage oder was? Zum da Drei? war ich zwei Tage. Zwei cool. Tage ja. Hat
0: Spaß gemacht. Es, es war richtig lustig. Ich kann natürlich nicht sagen, worum es geht, aber ich hoffe, dass der Spot <lacht> bald ausgestrahlt wird. Dann kann ich es euch ja sagen. Folgt uns auf Instagram, da kriegt ihr es mit. Genau. Schön. Und du so?
1: Ich so, ich, äh, ich habe einen See entdeckt Krass. <lacht> und war echt zwei Tage am See und ähm, habe das erste Mal in meinem Urlaub so ein bisschen Urlaubsfeeling gespürt, ähm, habe aber auch trotzdem gearbeitet ab und zu mal so ein bisschen und ähm, bin gerade voll in den Hochzeitsvorbereitungen für meinen Bruder. Sagt ihr, dir, wenn jemand heiratet, dann, äh, dann, wird, dann haben alle zu tun, ja. aber es macht Spaß macht Spaß, es wird richtig gut. Davon kann ich euch nächstes Mal, von der ersten Hochzeit kann ich euch nächstes Mal schon. Ach ja, es eigentlich. gibt ja zwei Hochzeiten.
0: Mhm. Ja. Oh mein Gott, wie aufregend. Nee, sonst ist, glaube ich, eher nicht so viel passiert. Also das heißt, gearbeitet, du hast schon, äh, weil für dich geht ja bald Theater weiter im August, das heißt, du hast dafür auch schon mal ein paar Vorbereitungen.
1: Genau, so ein bisschen Spielzeitvorbereitungen getroffen, die ersten Kontakte zu DarstellerInnen geknüpft mit meinem Chef verschiedene Male telefoniert und ja, was, was so ansteht, nochmal ein bisschen mich in die Texte
0: eingelesen und ja. Was man als Regieassistentin alles so macht. Richtig. Toll. Toll. Und hier kommt unser Gast.
1: Bewegen wir uns Richtung... Gespräch.
0: Ja, so. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Lieber Gast. Lieber Gast, <lacht> wir freuen uns sehr, dass Willy Eilish heute da ist. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein
2: darf. Sehr
0: gerne. Ja, ähm, Willi Eilish von Cocoloris. wir haben dich zum ersten Mal gesehen in Bonn. Ähm, auf, der The auf der, in der Theaternacht Bonn, wie sagt man das denn? Auf. Auf der sagen, Theaternacht Bonn haben wir dich zufällig entdeckt. Ähm, wer unseren Podcast schon länger hat, weiß das auch. Genau, wir mhm. haben ja äh, über die äh, Theaternacht äh, schon gesprochen. Und wir wollten uns eigentlich in der Brotfabrik in Bonn, wir wollten uns eigentlich die Shakespeare Company angucken, aber es war, nee, nee, wir hatten, wir hatten auf jeden Fall von Coco Loris auch gelesen. <lacht> und wir wollten aber eigentlich zu der Vorstellung davor und
2: es war ja, ja so unfassbar voll ja ich habe es gerade noch so reingeschafft tatsächlich
0: ja. Alter, es war richtig krass so dass wir überhaupt nicht reinkamen und haben wir uns gesagt ja komm dann warten wir jetzt einfach und gehen dann einfach äh, in, in eure Show und ähm, es hat sich voll gelohnt also wir waren also wir waren total angetan
1: das war wirklich so unverhofft und ähm, wir waren
2: wirklich begeistert. Wirklich, oh, das freut mich sehr.
0: Weil ähm, ich habe das, ich habe sowas noch, aber also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kenne nur, ich kannte bis dato nur Drag Queens. Mhm. Ähm, also es war für mich, ehrlich gesagt, Neuland. Und ähm, wir haben dich halt immer beobachtet, wie du am Bühnenrand standst und ähm, total mitgegangen bist <lacht> und so. Ja. Und das fanden wir halt einfach super und haben halt einfach überlegt, ob wir dich äh, einladen. Und jetzt bist du da.
2: Jetzt bin ich hier.
1: Mega schön. vielleicht ähm, magst du dich einfach auch kurz mal vorstellen, gerne. ein bisschen ne? ausführlicher.
2: Ähm, also ich bin Willie Eyelash, äh, ich bin meines Zeichen Drag King und ähm, mache das seit ungefähr zwei Jahren fast. Ich habe nämlich bei der Theaternacht von vor, zwei Jahren davor, habe ich meinen ersten Auftritt gehabt. Die mhm. war damals im Herbst äh, und das war mein erster Real-Life-Auftritt in Drag. Äh, auch in der Brotfabrik, wo ihr mich gesehen habt, in der Kneipe. Allerdings aber auf der kleineren Bühne. Ah, das ist auch eine Bühne. Also da die wird manchmal zur Bühne. Ah. Okay. Bonner Theaternacht in der Brotfabrik ist immer, da wird das ganze Haus bespielt. Alles was irgendwie Sitzplatz hat und ein bisschen wie eine Bühne aussieht, wird ganz schnell zur Bühne. Und da haben wir eine kleine äh, eine kleine Show gemacht oder ich habe eine kleine Show gemacht damals eigentlich alleine ähm, bei der Bonner Theaternacht und von da hat sich das so ein bisschen entwickelt für mich mhm. mit dem Drag. Mhm.
1: Und ähm, wie, wie hast du so deinen Charakter entwickelt, also auch
2: deinen Namen? Warum Willie Eilish? Ich liebe dumme Wortspiele <lacht> und äh, Willie Eilish war für mich ein bisschen die männliche Abwandlung von Billie Eilish oder dass das mit der Ästhetik jetzt für mich viel zu tun hat. Also ich sehe nicht so aus wie Billie Eilish. Ich habe eigentlich nicht so richtig viel zu tun mit Billie Eilish, aber ich fand es witzig, den Namen zu nehmen und ihn männlich zu machen. Mhm. Und so ist der Name entstanden. Der Charakter an sich äh, hat sich für mich so ein bisschen entwickelt. Kennt ihr so Männer, die richtig gute Feministen sind? Aber so Feministen, dass sie dann auch die meiste Ahnung von allem haben? Weniger, würde ich sagen. Nein. Also viele behaupten es, ja, genau. sind es aber nicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Ding mit Willy Eilish. Willy Eilish ist der beste Feminist, den es gibt auf der Welt und er hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen und er kann allen Leuten erklären, wie man der beste Feminist ist. Also er ist wirklich ein sehr aufgeweckter Mann mhm. an sich, aber er schießt manchmal halt ein bisschen übers Ziel hinaus, was das angeht. Aber er hat es schon sich zur Aufgabe gemacht, allen Leuten auch zu erklären, wie man ein guter Feminist ist. So. Okay.
1: <lacht> okay, und wie kamst du drauf, gerade diese Charakterzüge
2: zu nehmen? Ähm, weil mich das irgendwie, diese, dieses männliche Selbstbewusstsein, irgendwie dieses sehr inhärente, ich habe mich jetzt über ein Thema fünf Minuten eingelesen, jetzt bin ich Experte darüber, das ist was, was ich sehr oft irgendwie von, von männlichen Freunden kenne. Ähm, wollte ich mir ein bisschen aneignen gerne und finde ich genauso witzig wie aber auch gutherzig wie aber auch ein bisschen absurd und mhm. das hat sich für mich irgendwie so ein bisschen angeboten das so als Charakter mitzunehmen, weil Willy ist kein Macho ich finde es nicht so super interessant irgendwie mit Macho mhm. Sachen zu spielen in der Männlichkeit, einfach so ein bisschen dieses sehr very confident very sexy irgendwie aber noch mit einer Botschaft dahinter war irgendwie das, wo ich mich so ein bisschen gesehen habe mit mhm. Drag mhm.
1: Und du sitzt jetzt hier vor uns und ähm, wir sehen auch ein krasses Make-up. Ja. Ähm, und Woody
0: trägt Schnurrbart. Trägt er immer Schnurrbart? Schnurrbart. Immer. Eigentlich. Wir haben auch schon mal Schnurrbart getragen. <lacht> nice. Haben wir ihr schon? Schnurrbart getragen? Ähm, beim Kochen. Mhm. Ähm, du auf dem Junggesellenabschied von Genau,
1: Bruder. ich hatte auf dem Junggesellenabschied von meinem Bruder, weil alle hatten sich ein Schnurrbart stehen lassen mhm. und ich war... Ja, eigentlich die einzige Frau dabei und dann hatte ich auch
0: ein Schnurrbart. Am Karneval. Ja. Und komischerweise haben uns da Leute auch, auch komisch angeguckt, dass, ja. wo ich mir dachte, es ist Karneval. Mhm. Ihr könnt euch die
2: Bahnfahrt vorstellen, die ich gerade hatte. <lacht> ja. Nicht so super viel Spaß, aber ja. Okay, was kam da
0: heute so? Kamen da irgendwelche Kommentare? Oder? Äh,
2: keine Kommentare mehr, so sehr aufgeregte Blicke. Also ich hatte so zwei Leute schräg gegenüber von mir im Vierer, die sich alle paar Minuten umgedreht haben. Also ich habe einfach gemerkt, dass sie alle paar Minuten mal gecheckt haben, ob ich noch da bin und ob, was ich da mache <lacht> und was das überhaupt soll. Und es ist wirklich meistens so, dass sich niemand drauf anspricht, aber alle sind irgendwie sehr, okay... Da passiert irgendwas, was ich jetzt nicht so ganz koscher finde irgendwie. Also das ist eher so das, als dass ich angesprochen werde, ganz aktiv. Mhm. Wie gehst du mit diesen Blicken um oder was, was ziehst du da für dich so raus? Ähm, manchmal versuche ich es ein bisschen zu verstecken. Also ich laufe dann schon mal rum irgendwie mit einer Kappe, mit einer großen Sonnenbrille irgendwie, dass ich denke, dann sind vielleicht andere Sachen, die als erstes auffallen, statt dem Make-up irgendwie sonst ist meine Strategie immer möglichst einfach mein eigenes Ding zu machen, irgendwie was auf die Ohren was lesen, währenddessen, dass es mir nicht so auffällt besonders gut war es eigentlich noch während der Pandemie, da konnte man noch eine Maske drüber ziehen, irgendwie da konnte ich relativ inkognito irgendwie zu Auftritten gehen tatsächlich ähm, aber seitdem keine Maskenpflicht mehr ist, ähm, fällt das für mich leider weg Und du trägst es also täglich, das ist also das was du, ähm, das gehört zu dir, wie? Das nicht, also ich mache nicht jeden Tag einen Auftritt, mhm. ähm, aber ich fahre viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich glaube, deswegen fällt es mir, mir viel ah, auf. Ja. An sich. Ja, genau.
1: Und wie bist du generell überhaupt mit dem Thema Drag in Verbindung getreten? Beziehungsweise warum hast du dich dazu entschlossen, Drag zu machen?
2: Das könnte jetzt potenziell eine lange Geschichte werden. Stopp mich bitte jederzeit. Bitte. <lacht> das erste Mal einen Drag-Artist gesehen habe ich so 2017 ungefähr, glaube ich. Das war bei einem Konzert. Mhm. Da hatte die Künstlerin, Amanda Palmer war das, die hatte sich verschiedene Artists noch eingeladen zu dem Konzert und einer davon war ein Drag-Artist, der bis heute vielleicht mein Favorite ist, namens Legato Chocolat, wieder Schokoladenkuchen. Mhm. Und Legato Chocolat hatte eine wunderbare Bassstimme, eine fertige Opernausbildung und hat, ist auf die Bühne gekommen, hat gesagt, kennt ihr das, wenn ihr im Club seid und ihr tanzt zu eurem Lieblingssong und dann merkt ihr plötzlich, der ist viel trauriger, als ihr dachtet. Und dann hat er angefangen... I Want to Dance with Somebody von Whitney Houston zu singen, aber in einer todtraurigen Version. Und das hat mich total begeistert. Das war für mich so ein bisschen das erste, das erste Mal, dass ich mit Drag in Berührung gekommen bin. Und wo ich dachte, oh, das ist voll völlig coole Kunstform. Kann ich so noch nicht. Das war meine erste Drag Queen. Dann hat es ein paar Jahre später gedauert, irgendwie bis 2019, möchte ich sagen, bis ich das erste Mal einen Drag King auf der Bühne gesehen habe. Mhm. Und da auch hat es mich nochmal völlig weggerissen, dachte, voll cool, noch nie gesehen, müssen wir mal was mitmachen. Und dann hat es gedauert bis 2021, bis zur Pandemie, dass ich dachte, ach, könnte ich ja auch mal machen, vielleicht, eventuell. Ähm, durch einen Podcast tatsächlich. Es gibt einen wunderbaren Drag King Podcast ähm, von der britischen Drag King Gruppe äh, PEX, wie mhm. die Brustmuskeln. Mhm. Ähm, und die haben so ein bisschen von sich erzählt, was sie so machen, wie sie Drag so wahrnehmen als Kings im Gegensatz zu als Queens. Und dann dachte ich, komm, es ist Pandemie, es sieht jetzt eh keiner. Ich versuche einfach mal und wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Und wenn doch, dann, dann habe ich vielleicht ein nettes neues Hobby irgendwie gefunden. Und dann habe ich 2021 das erste Mal digital Drag gemacht für so einen Videoabend praktisch bei der Brotfabrik. Für so einen Livestream. Und dann hat es bis 2021 im Herbst gedauert, bis ich meinen ersten Auftritt in Real Life hatte praktisch. Mhm. Wahnsinn. Und
1: wenn du für Leute beschreiben müsstest, was Drag eigentlich ist, vielleicht nochmal, um
2: diesen Bogen hm. zu spannen, was, ja, was ist Drag? Drag ist eine Form von Gender Performance. Das heißt, man macht sich eine Persona irgendeiner Art. Das kann eine Drag Queen sein. Das ist meistens mit irgendwie ein bisschen überzeichneter Weiblichkeit verbunden. Man kann Drag King sein, das ist dann eher überzeichnete Männlichkeit. Es gibt aber auch ganz viel zwischen. Und außerhalb davon, also es gibt Drag-Things, die sagen, sie sind ganz außerhalb von diesem Pinian-System, drag das dann.
0: Genau, das würde mich interessieren, weil ja. damit, das, ich habe das gelesen und dachte, so, damit kann ich nichts
2: anfangen ja. und ich glaube ganz viele auch nicht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher... Voll, okay. ähm, also Quinks setze ich zusammen aus Queen und King mhm. ähm, und das ist so ein bisschen der Überbegriff für alle, die sagen, mich interessiert jetzt gar nicht so sehr wie eine perfekte Frau oder ein perfekter Mann auszusehen, sondern mich interessiert alles, was dazwischen und außerhalb liegt. Also ich gucke zum Beispiel, dass ich mich anziehe mit Vollbart, aber total femininem Dress irgendwie oder äh, ist mir alles ganz egal, ich bin ein nicht ein King, sondern ein Barbar oder äh, ein Dämon oder irgendwas, was völlig außerhalb irgendwie von Binarität liegt. Mhm. Aber trotzdem irgendwie noch diesen, äh, diese... Nicht überzogen will ich nicht sagen, aber dieses sehr dramatische Bühnenauftreten hat irgendwie. Ähm, und da gibt es ganz viel, also da kann ich auch selber gar nicht irgendwie den richtigen Finger drauf legen und sagen, das ist immer wie ein sich mhm. zum Beispiel. Äh, sondern da gibt es so viele Leute, die Drag machen, machen das dann auch unterschiedlich, in meiner Erfahrung.
1: Okay, okay. also im Prinzip wird mit Geschlechterrollen gespielt, ja. auch einfach. Ne? Und wenn es um die Things geht, also... Mhm. Wir haben da ja auch in eurer Show was gesehen, mhm. aber ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Das finde ich ist sehr abstrakt für Leute, die, mhm. die da noch gar nicht mit zu tun
2: hatten. Ja, ähm, Thing würde ich ein bisschen ähnlich einordnen wie Queen. Also, dass man wirklich, dass man außerhalb vom BDN-Gendersystem irgendwie schaut, was einen interessiert. Ähm, ganz mhm. oft sind das dann Leute, die auch zum Beispiel ein bisschen Creature-Drag machen, also was da wirklich so Dämonen-Kreaturen mhm. irgendwie werden. Oder ich glaube, worauf ihr anspielt, ist Hysteria, oder die äh, Vorstellung vielleicht? Die haben wir gesehen, ne? ja, genau. genau, genau, genau. Ja. Und da ist es zum Beispiel äh, ja. Ja, na, ja, mein wunderbares Kind, Hysteria, hat sich äh, überlegt, äh, was zu machen im Sinne von, äh, ich personifiziere Female Rage. So ein bisschen mhm. in meinem Drag. Und ich nehme mir gar nicht irgendwie eine Genderform, sondern ich, ich bin vielmehr ein Gefühl in dem Moment. Und ich sehe, dass das also weniger greifbar ist, auf jeden Fall zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Cis-Mann, der sich als Frau verkleidet zum Beispiel. Aber es gehört zum großen Regenbogen von Drag mhm. dazu.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, mein Kind. Ja. Erzähl.
2: <lacht> also, wenn man ein Drag-Artist ist, Kommt es schon mal vor, dass Leute vorbeikommen und sagen, ich würde das auch mal gerne machen, kannst du mir nicht mal zeigen, wie das geht? Und so habe ich ein paar Kinder, die ich das erste Mal in Drag gesteckt habe oder die mit mir aufgetreten sind und die in dem Sinne meine Drag-Kinder sind. Das also, das heißt, du also ähm,
0: ihr bietet ja auch an, man kann sich aber ja euch bewerben, ne? Mhm. Ja, so. genau. Ah, okay. Das sind dann eure Kinder, wenn ich so richtig verstehe jetzt.
2: Also nicht alle, die bei uns auftreten, sind äh, sind Kinder von mir. Ja. Aber alle, die irgendwie denen ich zu ihrem ersten Auftritt helfe, würde ich ah, okay. sein. Okay. Also das hat auch schon mal hier und da irgendwie andere Bedeutungen. Mhm. Und äh, verschiedene Leute werden dir verschiedene Definitionen dazu geben. Aber für mich ist es immer so ein bisschen, wenn ich jemanden nurture zum ersten Drag-Auftritt. Irgendwie in irgendeiner Art. Also wenn wir zusammen Make-up machen oder wenn wir zusammen die erste Performance durchsprechen und irgendwie dran feilen und so weiter und so fort, dann sehe ich die Person als mein Drag Child
1: an. Okay, das erklärt auch deine Emotionen <lacht> am <-Bahn>. Ja,
2: genau.
0: <lacht>
2: Sehr stolzer Papa, die ganze ja,
0: ja, Zeit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, also, ihr seid ja auch irgendwie wie so eine Art ähm, Agentur, dass man sich bei euch auch als äh, Performerin bewerben mhm. kann oder wie...
2: Genau. Könnte ich mich jetzt auch bei euch bewerben? Klar, ja, also könntest du schon. Ich würde uns weniger als Agentur wahrnehmen, als co mhm. als als Veranstaltungsreihe. Mhm. Äh, davon gibt es ganz verschiedene in ganz NRW und wir sind jetzt so ein bisschen die, äh, die, die sich in Bonn gerade etabliert. Ähm, bewerben können sich bei uns eigentlich alle Leute, die schon mal Drag gemacht haben, also die schon irgendwo anders aufgetreten sind, können sagen, ich würde gerne mal bei euch vorbeikommen, ich finde eure Bühne nett und so weiter. Ich nehme aber durchaus auch also Bewerbungen von Leuten, die das noch nie gemacht haben. Ähm, ich suche mir meistens irgendwie ein bisschen kleinere Veranstaltungen dann aus, damit die das erste Mal auftreten können. So ein bisschen, also eher so eine Theaternacht zum Beispiel, wo man irgendwie eine Nummer macht, nach 20 Minuten draußen ist und so ein bisschen äh, und dann ist es wieder vorbei. Ein bisschen wie ein <lacht> Ja, genau. Ja. Ähm, anstatt irgendwie unsere großen Vokulores-Veranstaltungen sind oft, also sind dann auch einen ganzen Abend lang hm. zum Beispiel, haben ein Thema, nach dem man sich dann mhm. im Zweifel richten sollte und so weiter und so fort. Also da muss man, finde ich, immer noch mal ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, als irgendwie das ist jetzt mein allererster Auftritt. Aber ich suche immer wieder nach Möglichkeiten, wo man auch neue Leute praktisch dazu ziehen kann und sagen kann, hier, ich gebe dir mal meine, meine Bühne, mhm. schau doch mal, was mit dir dann passiert. Cool.
1: Und was sollte man mitbringen, wenn man Drag machen möchte? Uh,
2: ähm für mich ist das immer so ein bisschen zwischen Glamour und Blödsinn. Also man muss sowohl bereit sein zu sagen, ich möchte ein bisschen Zeit irgendwie in Kostüm, Make-up und meine Präsentation irgendwie stecken. Und Blödsinn ist für mich so ein bisschen der andere Pol, wo man nicht Angst haben darf, sich ein bisschen zum Affen zu machen auf so einer Bühne. Weil es ist groß, es ist dramatisch, es ist auch ein bisschen insane und ein bisschen verrückt und da darf man einfach keine Angst vor haben, finde ich, wenn man, wenn man Drag machen möchte.
1: Und ähm, dann ist es auch egal, ob ich live singen möchte oder ob ich tanzen möchte oder... 100
2: Ja, ich okay. finde, unter Drag fallen ganz viele ganz viele Kunstformen irgendwo, also ganz viele Leute lip sinken, also ein... Song läuft im Hintergrund und ich bewege nur die Lippen dazu, das habt ihr, glaube ich, auch ganz viel gesehen bei der ja, Theaternacht, ja. Nicht ja. mhm. ähm, Aber Live-Gesang gehört dazu. Ich singe eigentlich immer einmal pro Show, wenn ich so eine Cocolore-Show mache zum Beispiel. Ähm, es gibt Möglichkeiten für Poetry. Ich habe schon Leute Poetry performt, sehen in Drag, äh, the Comedy, the stand-up. Es gibt eigentlich gar kein Limit für eigentlich, das. Ja, eigentlich alles, was man, eigentlich alles ja, ja, was genau. man auf
0: einer Bühne performen kann. Ja. Hm. Und
1: wenn jetzt die Katrin gerne auch einen Drag machen würde, <lacht> mhm. könnte sie denn auch eine Queen sein? Ja, definitiv. Weil meistens... Sieht aber ich, man, möchte ja, ich möchte ja eigentlich möchte eigentlich Du möchtest King sein, King sein ne? ich weiß, also aber weiß ich so wollte ja. erst die Frage klären. <lacht> weil es ja so ist, dass man meistens sieht, dass ähm, weiblich gelesene Personen mhm. in eine King- oder mhm. Thing-Rolle rutschen und eine männlich gelesene
2: Person in eine Queen. Mhm. Ähm, aber das ist egal. Das, da gibt es keine Grenzen eigentlich. Also ich kenne tatsächlich einige Leute, die weiblich oder weiblich gelesen sind und Queens sind. Es gibt Transfrauen, die Drag Queens sind. Also da gibt es für mich überhaupt keine gibt eigentlich keine Grenzen, was das angeht. Das okay. ist nur so ein bisschen das Bild, was man hat von irgendwie der Travestiekunst irgendwie ja. über die Jahrhunderte von RuPaul's Drag Race möchte ich da auch nicht unverantwortlich machen. Ehrlich gesagt, da war du eine lange Zeit äh, auch nicht verboten, aber eher frowned upon, dass da Leute kommen, die Frauen sind und, äh, und Drag Queens sind. Ähm, deswegen hat sich, glaube ich, so ein bisschen das Bild ergeben von man muss ein cis Mann sein und um eine Drag Queen zu sein, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Darüber hatten wir hatten
0: vorhin so ein bisschen das Thema, ähm, was mich was mich ähm so ein bisschen geärgert hat, nachdem äh, wir euch oder dich auf der Bühne gesehen haben und ich überhaupt über dieses ganze Thema erstmal recherchiert habe und darüber ein bisschen was gelesen habe und wir auch im Freundesbekanntenkreis darüber ein bisschen geredet haben, dass das wirklich gar nicht so bekannt mhm. ist und das auch gleich so ein bisschen, naja, ich will es nicht Vorurteilen nennen, aber es kam gleich so, ja, aber ja, aber da ist doch die Verwandlung gar nicht so groß. Das ist doch, <lacht> ja. Nee, da finde ich das aber jetzt mit Drag Queens, das finde ich jetzt aber viel, viel spannender. Uh -huh. Und eigentlich hat's, es, hat mich, es hat mich getriggert, es hat mich, mich geärgert, uh -huh. dass das schon wieder so eine, so eine Abwertung kriegt.
2: Uh -huh. Ja, das erlebst du wahrscheinlich auch aus. Ja, definitiv. Also es ist definitiv das weniger bekannte Phänomen und ich glaube, deswegen haben Leute da immer irgendwie ein bisschen... Eine Apprehension irgendwie, also dass sie das nicht richtig einordnen können irgendwie. Und man hat so dieses Bild von einer klammerbösen Frau als Drag Queen und so weiter und so fort, was irgendwie spannender ist, als wenn ich jetzt irgendwie in eine Männlichkeit reingehe. Aber warum ist das so? Ja. Keine Ahnung.
1: Ist es anmaßend als weiblich gelesene Person? <lacht> männlich sein zu wollen. Ja, aber andersrum ist es nicht anmaßend. Ja.
0: Da ist es ja, da ist es belustigend, da ist es... Das äh, hatten wir auch schon
1: mal naja. in irgendeiner Folge, ne? Das ist ja, so ein ja, bisschen genau. ähm, immer als
2: ja, es wird nicht so ernst genommen. Mhm. Ja. Nimmst du das so auch wahr? Also ich nehme definitiv wahr, dass Leute mehr also ein bisschen eine schwerere Zeit damit haben, das zu akzeptieren, auf jeden Fall. Auch eine schwere Zeit damit haben zum Beispiel zu sagen, Drag-Artists statt Drag-Queens. Mhm. Also ich bin, wenn ich bei einer Veranstaltung bin, bin ich oft der einzige King. Dann wird aber trotzdem ganz oft davon gesprochen, dass die Queens heute Abend ganz toll waren und ich stehe so ein bisschen an der Seite und finde so, ach, naja, okay, ich also nicht. Also entweder ich werde mitgemeint und falsch bezeichnet oder ich werde halt nicht mitgemeint. Das sind so ein bisschen die zwei Optionen dann für mich. Und ja, ich weiß nicht, da ist definitiv irgendwie mehr Skeptik insgesamt gegenüber Drag Kings. Naja,
0: ich, ich, also ich glaube halt, ich, ich glaube halt dass, es, dass, auch, dass auch hier wieder das Patriarchat wieder herrscht. Entschuldigung, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und das nervt mich einfach. Und es nervt mich, weil ich meine, Drag Kings, die, das gibt es schon länger. Seit wann ungefähr? Also wann gab es so die ersten, du meinst einfach den 20ern? Wo hast, du, wo hast du das her? Wo hast du dieses Wissen her? Internet. Internet. Oder ich weiß es nicht.
2: Also, ich habe jetzt, ist jetzt ein bisschen ein gefährliches Halbwissen, was ja, ich jetzt ja. erzähle, aber ich weiß, dass es schon im London der, der, des viktorianischen Zeitalters, also so Ende 19. Jahrhundert, gab es so Variety-Performer, die so in Hosenrollen gespielt haben, mhm. praktisch. Also, die ähm, Frauen waren, die als Frau geboren wurden und dann auf der Bühne ähm, sich als Mann verkleidet haben und dann in so Variety-Shows und so Varietäabenden aufgetreten sind ich bin mir nicht sicher, ob es davor nicht noch was gab, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass da irgendwo noch was vergraben ist in der Historie vorher auch, aber das ist so ein bisschen das erste Phänomen, mit dem ich mich ein bisschen besser auskenne mhm. und ja so mal über 100 Jahre auf jeden Fall. Ja. Und trotzdem mhm. wissen die meisten Menschen nicht,
1: dass es Drag Kings gibt. Ja, ja es gibt Drag
0: Kings. So, ja. jetzt sagen wir es nochmal richtig <lacht> deutlich hier und äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte einen ganz wichtigen Satz sagen. Das habe ich nicht vergessen. Na. Wir, wir kurz warten? Nein, <lacht> machen wir weiter. Fällt mir ein, fällt mir ein. Fällt mir ein. Ich
1: würde gerade noch mal ähm, zu Kokolorus springen
2: wollen. Mhm. Ähm, wer Oder was ist eigentlich Kokolorus? Wir haben es jetzt schon öfter gesagt. Coco ähm, <lacht> <lacht> äh, Kokolorus ist eine Veranstaltungsreihe in der Brotfabrik. Ähm, die habe ich mir zusammen ausgedracht mit einem anderen Drag-Kind von mir, mit Roger Moon. Und wir hosten das alle drei Monate in der Brotfabrik. Das erste Mal haben wir das gemacht jetzt im März. Und es ist so ein bunter Drag-Abend. Wir laden uns immer vier GästInnen ein. Aus der Welt des Drag und eine Person aus einer anderen Kunstform, weil wir gerne irgendwie so ein bisschen zeigen wollen, dass Drag ganz viel Schnittmenge hat mit anderen Kunst- und Kulturformen. Deswegen haben wir schon mal jemand, der Musik macht, dabei oder jemand, der bildende Kunst macht und so weiter. Ähm, und dann ist das einfach so zwei bis drei Stunden Spaß, Blödsinn und Glamour äh, in der Fotfabrik. Das ist also so eure Hauptbühne ja. Bis, bisher. Ja, genau.
0: Und ich habe geguckt, ähm, ich will nichts Falsches sagen, die nächste mhm. Show ist am 27. September. Ja, genau, ist das richtig. Das ist der nächste Termin. Da müssen wir jetzt mal hingehen. Ja, kommt mal rum. So, da müssen wir unbedingt hin, weil das ist mal ganz schnell ausverkauft.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe Vorstellungen.
0: Ja, aber du bist doch schon in Neuwied. Können wir danach? Ne, obwohl du eine Vorstellung hast. Egal. Vielleicht komme ich alleine. Komme komm ich hoch. alleine.
1: Ja, mach das mal. Um nochmal darauf zurückzukommen, wie könnten wir es dann schaffen, dass die Katrin mal Drag macht?
2: <lacht> Möchtest du das unbedingt <lacht> oder was ist los? Also generell gibt es da ganz verschiedene Arten, Katrin. Ja, ähm, sag mal. Also du kannst einfach ein bisschen zu Hause anfangen zu gucken, dich zu schminken oder so. Wenn du sagst, okay, ich möchte in eine Drag-King-Richtung. Da mhm. gibt es ganz viele gute Tutorials online tatsächlich, wie man so ein bisschen das okay. Gesicht konturiert, dass es ja. ein bisschen männlicher aussieht. Immer unter der Prämisse, wenn du das möchtest. Also ne, man kann auch, man muss nicht das ganze große Make-up machen unbedingt. Äh, man kann sich selber ein bisschen aussuchen, was davon man mitnimmt und was nicht. Aber wenn das ein Teil ist, der dich interessiert, kann ich nur mal empfehlen, irgendwie ein bisschen wild rumzuexperimentieren zu experimentieren im Gesicht mit so vielen Farben wie möglich. Und oder mal einfach sich zu bewerben irgendwo für einen Auftritt und mal zu überlegen, was man denn so auf der Bühne machen würde. Also, wenn du jetzt als Tracking auftrittst, was würdest du an sich als Kunstform machen? Hast du da schon eine Idee? <lacht> Würdest du was anderes machen?
1: Also die ja. ist ja Schauspielerin und würdest du was machen wollen, was sich von dem entfernt, was du eigentlich immer auf
0: der Bühne machst? Möchtest du da auf irgendetwas anspielen? Nee, überhaupt nicht. Interessiert mich. Ja, ich würde gerne mal was komplett anderes machen, was noch keiner gesehen hat. Mir fällt jetzt aber gerade konkret nichts ein, aber ich hätte gerne wirklich mal rein optisch die komplette Verwandlung, mhm. weg von dem, was sonst immer so bei mir drauf und dran ist. Das finde ich spannend. Mhm. finde
2: ich wirklich spannend. Da bleiben wir dran. <lacht> also was sich für mich angeboten hat, als ich angefangen habe mit Drag, ist mich ein bisschen zu fragen, was, was, was macht Spaß? Also ich habe mich sehr leiten lassen von wo was, was finde ich lustig, was habe ich noch nicht gemacht auf der Bühne ähm, und was kann ich machen, was so ein bisschen dumm ist, vielleicht mhm. auch, und äh, wo ich mich aber auch ein bisschen herausfordern kann. Also ich würde mich ein bisschen leiten lassen, wenn du was dir ausdenkst in Richtung, was macht Spaß äh, und was ist eine Herausforderung für mich, sind so ein bisschen die zwei Pole.
0: Spaß und Herausforderung. Ja, das ist das, worauf es auch im Leben ankommt. Ja, irgendwie so. Jack, so wie das Leben. Ja, genau, wie das Leben zu so spielt. <lacht> Vielleicht
1: dann ja. sogar in einer reineren Form, ne? ja. weil auf der Bühne macht man sich vorher über vieles Gedanken und im Leben passieren manche Sachen, ohne dass sich Menschen Gedanken das machen. Das stimmt. Ja. Was mich noch
2: interessieren würde, ist ja. äh, die Brotfabrik. Mhm. Also warum da? Ich spiele seit zehn Jahren ungefähr in der Brotfabrik. Ich habe da angefangen mit der Gruppe, wo ihr eigentlich rein wolltet in die Theaternacht, nämlich bei der Bonn University Shakespeare Company. Ah! Da ähm, habe ich das erste Mal mit, äh, mit der Busk auf der Bühne gestanden, äh, bei der Brotfabrik, so 2013, also genau vor zehn Jahren bald. Ähm, da habe ich äh, viele Freundinnen gefunden, da habe ich dann alle sechs Monate einmal gespielt. Das ist ein Team, was ich gut kenne. Ähm, und als ich angefangen habe, Drag zu machen und irgendwie meine ersten Auftritte zu machen, bei denen war bei denen auch ganz schnell, sind die Leuchten angegangen und dann haben die von sich aus auch gesagt, wollt ihr das nicht mal größer irgendwie machen. Also sie sind ein sehr unterstützendes Team, mhm. was das angeht, haben uns da wirklich mit allen Mitteln der Kunst auch unterstützt, diese Reihe irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Und das rechne ich ihnen auch ganz, ganz hoch an.
0: Ja. Voll
1: gut. Und das hast man... du das Gefühl, das wird gut angenommen? Also melden sich viele
2: KünstlerInnen auch von außerhalb? sehr also ja, also ich habe das Gefühl, vom Publikum wird es sehr gut angenommen. Also wir waren jetzt beide Male ausverkauft, die wir ähm, große Shows gemacht haben. Ähm, es war viel Andrang bei der Theaternacht und äh, das war auch sehr, sehr schön. Und natürlich habe ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt bald zwei Jahre irgendwie Auftritte gemacht habe in Drag, kenne ich natürlich auch ganz viele Leute irgendwie aus NME und so, die ich mal gerne bei uns auf der Bühne sehen würde. Also es ist nicht nur so, dass Leute sich bewerben bei uns, sondern ganz oft... Ähm, frage ich auch Leute, die ich kenne, irgendwie aus dem Drag-Zirkel und äh, ob sie nicht mehr nach Bonn kommen wollen, als kleine beschaulich Bonn, ähm, um bei uns auf der Bühne zu stehen. Ja, cool. Und wird Coco Lourdes auch auf dem CSD in Bonn sein? Ähm, nicht unbedingt Coco Lourdes, aber ich werde einen kleinen Auftritt haben auf dem CSD äh, bei Beethovens Bunte am 5.8 bekomme da tatkräftige Unterstützung von meinen Kindern tatsächlich. Also zwei kommen mit. Aber es ist keine offizielle kokolores show Das muss ich jetzt so ganz schwammig sagen. Mhm. Weil es auch so angekündigt ist im Programmiert.
0: Da könnte ich mitgehen. Hast du da Zeit? Mhm. Ich auch. Nice. Komm vorbei. Dann kommen wir. kommen wir nach Bonn. Bonn kennen wir. Da haben mhm. wir uns. Nee, da haben wir uns nicht kennengelernt, aber wir haben <lacht> <lacht> bis Ende März haben wir in Bonn zusammengearbeitet. Ah, okay. Ja. Mhm. Ich glaube, ich, ich würde, ich, ich, ich möchte, glaube ich, noch, ich möchte da, ich, ich möchte noch über etwas reden. Okay. Ich, ich, also, ich, ich finde ja, ich finde der Unterschied Drag King, Drag Queen, finde ich, die Aussage beim, bei Drag King, die ist für mich mega politisch, mhm. als bei Drag Queen, gerade in der jetzigen Zeit. Mhm wo wir auch gerade über patriarchale Strukturen ähm, sprechen, finde ich gerade, dass bei Drag King interessant, dieses, diese, ja, diese unterschiedlichen Sichtweisen von Männlichkeit oder Darstellung von Männlichkeit, Interpretation von Männlichkeit, ähm, die man sich traut, äh, auf der Bühne äh, darzustellen, sie zu parodieren, mhm. ähm, an ihr Kritik zu üben, das finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig wichtig. Desto mehr nervt es mich, dass ähm, dann einfach so manchmal so blöde Kommentare kommen. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so das, ist jetzt nicht so das wirkliche Drag-Ding. Ich finde aber, das ist gerade total
2: politisch wichtig. Hm. Ich glaube, es hat voll viele Dimensionen. Also ich äh, gebe dir recht, dass es für mich definitiv irgendwie ein Auflehnen gegen das Patriarchat, wenn ich, wenn ich mich in Drag stecke und sage, ich bin irgendwie jetzt genauso auf der Bühne gerade ein Mann wie jeder andere Mann mhm. irgendwo. Und ich mir irgendwie diese, was ich irgendwie als Stereotyp männlich wahrnehme, irgendwie diese Confidence und dieses Selbstbewusstsein und dieses, oh, ich habe jetzt ein Privileg und damit haue ich mich jetzt um mich rum auf der Bühne, ähm, ist für mich extrem politisch. Ich glaube aber, dass Drag generell politisch ist. Also ich glaube, dass auch Drag-Queens auf jeden Fall politisch sind und dass wir uns alle, die wir Drag machen in irgendeiner Form, gegen das Patriarchat auflehnen. irgendwo. Ja. Ja, das stimmt.
1: Da ist vielleicht auch wieder ähm, das, was dieses Gefühl vielleicht vermittelt, wieder das Außen, mhm. ne? dass mhm. ähm, das einfach mehr angesehen ist, Queen zu sein. Und dann stecken wir schon wieder in diesen ja. Strukturen drin.
0: Mhm. Aber das ist vielleicht das, was das ist das, was ich eigentlich meinte. Was, das, was
1: dir das Gefühl
0: gibt. Aber das ist so vielleicht bin ich da auch gerade anders sensibilisiert. Mhm. Äh, äh, ich muss dieses. Du liest ein Buch. Ich, ich, muss, ich muss, ich muss das Buch. Ich habe es schon so oft angeworben, äh, beworben. Äh, das Ende der Ehe. Mhm. Lest es doch mal bitte alle. Es ist wirklich, es ist wirklich. Äh, es geht ja nicht nur explizit um die Ehe. Es geht natürlich um die Ehe, aber es geht um so viel mehr um unsere Gesellschaft. Also, ich finde es
1: super spannend, dass diese Frau. <lacht> Wie heißt die nochmal, Emilia? Reug. Dass die gefühlt alle Themen, über die man sich aufregen kann, die schieflaufen in unserer
0: Gesellschaft, alle Themen mit diesem Buch irgendwie abdeckt. Es ist aber so. <lacht> und es ist so, ähm, das, was mich ja so triggert zwischen Drag Queen und Drag King, dieses Ansehen... Mm -hmm. Das ist ja gerade dieses kleine, feine, was einem ja selber im Alltag gar nicht auffällt. Mhm. Ja. Wenn du sagst, natürlich beides politisch. Natürlich ist es beides politisch. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es da wieder einen Unterschied. Ja, Und klar. dass Drag-King dann eher so ein bisschen so abgewertet wird. Aber wenn, wenn du auch sagst, ne, wenn du auftrittst mit Drag-Queens zusammen, äh, dann, bist, dann wissen Leute gar nicht, wie sie dich jetzt eigentlich mhm. äh, betiteln sollen
2: oder vergessen, dich zu erwähnen. Ja, oder richtig. Publikum sagt, aber die Drag-Queen war ja wieder ganz schön. Ja. Und äh, Absolut. Ich finde es so unheimlich spannend irgendwie zu beobachten, weil das natürlich also ich vielleicht weniger privilegiert bin in so einem Drag-Space irgendwo, also dass ich ein bisschen außen vor bin als Drag-King und eher mal vergessen werde und eher mal unter den Teppich gekehrt werde oder ne, Leute das halt nicht interessiert, wie sie eine Drag-Queen interessieren würde. Ähm, mhm. Aber in der Gesamtgesellschaft sind wir alle abseits, irgendwie, die wir Drag machen. In ja. der Gesamtgesellschaft werden wir alle irgendwie an die Seite gedrängt, werden irgendwie misstrauisch angeschaut, man muss Kinder vor uns schützen und so weiter und so fort. Also das, finde ich, kommt ganz krass drauf an, in welchem Space man sich gerade befindet. Und also von außerhalb sind wir alle irgendwie suspekt, auf jeden Fall. Wir müssen uns da, glaube ich, dann, dann auch ganz hart irgendwie zusammenbauen. Mhm. Irgendwie in so einem, ja, in so einem Space. Schön, schade, schade, dass es immer noch so ist. Ja, ja. ja total.
1: Was waren denn, ähm, als ihr das mitbekommen habt in München mit mhm. diesen Drag-Lesungen, ähm, was ging da so in euch vielleicht auch als, als cocolores gruppe
2: vor oder so? War das auch Thema? Also es war total krass, das zu hören, aber auch teilweise nicht überraschend irgendwo, weil ich immer finde, dass also je mehr Aufmerksamkeit wir gerade bekommen als Drag-Artists, äh, umso mehr Gegenwind kommt auch irgendwie, das muss man, glaube ich, leider sagen. Ähm, deswegen war es jetzt nicht irgendwie das... Die große Überraschung, dass das passiert ist, nur in der Stärke war es irgendwie neu. Also dass da tatsächlich Leute in Deutschland gegen protestiert haben, dass die AfD so richtige Hetzplakate dazu mhm. gemacht hat, richtig ekelhafte. Und das, was wir uns natürlich irgendwie überlegen müssen, ist, wie sicher sind wir weiter irgendwie als Drag-Artists, auch bei Kokolos, auch in der Brotfabrik. Weil es auch in Bonn tatsächlich den Abend vor der letzten Kokolobus-Veranstaltung, es gibt diesen Regenbogenbürger als Zebrastreifen. Habt ihr den? Ja, den ah, kennen ja. wir, da sind wir mal drüber gegangen. Und der wurde überklebt, ja. ähm, zuletzt von Leuten, die Pride reklamieren wollten als äh, Stolz aufs Vaterland, ähm, mit äh, Schwarz-Rot-Gold und so weiter. Ähm, was mitbekommen. Ja, irgendwie für mich dann nochmal ein Reminder war von, das ist nicht weit weg. Das ist, vor unserer Haustür gibt es Leute, denen das richtig auf den Senkel geht. Ähm, und das ist natürlich irgendwie, also müssen wir uns Gedanken zu machen, wie können wir weiter sicher bleiben in mhm. so einem Space, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es irgendwie ein großes Glück, dass die Leute, die dann da sind und die vor Ort sind, so supportive sind und so viel Unterstützung zeigen. Das hat so ein bisschen die zwei Ecken für mich. Ja. Hast du das
1: Gefühl, dass ähm, Drag vor allem von, also, oder das, dass es so ist, ist irgendwie klar, dass aber vor allem Menschen aus der queeren Community das machen? Kennst du auch
2: Allies, die Drag machen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Tatsächlich würde ich sagen, alle Leute, die ich kenne, sind auch Teil der queeren Community. Irgendwie. Also ich kenne... Die Leute dürfen mich gerne korrigieren, wenn sie, wenn sie mich jetzt hören und sagen, da erzählst du blöd Blödsinn. Aber ich meine, alle Leute, die ich kenne, die Drag machen, sind auch Teil der Queen-Community. Fändest du es
1: wichtig, dass auch Allies Drag machen?
2: Ich finde es auf jeden Fall schön. Also, ich finde, das ist für jeden eine Bereicherung, würde ich denken. Also, ich denke, es ist so gut, irgendwie so einen Perspektivenwechsel da mal zu haben und zu gucken, was sonst noch so für Energien in einem rumschwirren, die vielleicht im Alltag keinen kein Ausdruck bekommen, immer unbedingt.
1: Was ist es? Ja. Das okay, Kathrin, noch ein Grund mehr für dich. Ja. <lacht> Aber ich habe auch echt immer mehr
0: Bock, jetzt ne? auch mal. Ja, dann das, wir, morgen ja, gucken uns ein, wir gucken uns ein Tutorial an und dann geht's erstmal los. Dann gucken wir mal, was wir <lacht> aus unserem Gesicht dann so zaubern. Und dann, und dann kannst du es vielleicht irgendwann adoptieren.
1: <lacht> <Nice>. <lacht> okay.
2: Meine adoptiv drag -Kinder. Ja. Das wäre schon cool. Das wäre cool. Was ähm, muss die Welt daraus noch hören? Kommt zu Drag-Shows. Es macht Spaß. Es äh, werden viele Gefühle freigesetzt. Ähm, also ich kann es wirklich jedem, jedem nur empfehlen. Ähm, ich würde es aber genauso empfehlen, mal zu gucken, tatsächlich, was passiert, wenn man selber Drag macht. Irgendwie, weil ich das... Einfach eine gute Erfahrung finde und irgendwie, dass nochmal die Perspektive auf ganz viele Sachen nochmal so ein bisschen shiftet. Und ich glaube, das können wir alle schon mal gebrauchen.
1: Gibt es was speziell, was du für dich als Privatperson
2: gemerkt hast an Veränderungen seit du Drag machst? Ich glaube, was für mich total überraschend war, ist, wie viel Spaß ich damit habe, so selbstbewusst und irgendwie sexy auf der Bühne zu sein. Also ich habe viel mehr das Gefühl gehabt, ich kann jetzt irgendwie frei sein und so ein bisschen äh, mit Sexualität, mit meinem Körper irgendwie auf der Bühne spielen, wenn ich, in, wenn ich in Drag bin. Irgendwie ist es mir viel leichter gefallen, als wenn ich jetzt als Frau auf der Bühne äh, mhm. stehen würde, weil ich das Gefühl hatte, dass ich selber jetzt gerade entscheiden darf, wie sexy das aussieht und die ist halt auch manchmal ein bisschen doof und auch manchmal ein bisschen dumm ähm, aber generell kann ich mich trauen irgendwie zu sagen, schaut mich an ich bin irgendwie attraktiv und, äh, und zwar deswegen und ich zeige euch jetzt das auf diese Weise ähm, und das würde ich mich glaube ich in einer weiblichen Form, wäre ich damit glaube ich nicht immer komfortabel immer.
1: Kannst du dich auch mehr in diese sexy Position quasi
2: begeben, weil du in diesem sicheren Raum bist? Ja, glaube ich schon definitiv, ja macht nochmal einen ganz anderen Bühnenraum auf irgendwie hm. und den kann ich irgendwie den kann ich für vier Minuten kann ich den total dominieren und da irgendwie alles lassen was ich möchte und auch ich sein mit ganz vielen Aspekten, die sonst vielleicht nicht so rauskommen und das ist irgendwie ein geschützter Raum, der ist nach vier Minuten dann auch wieder vorbei, irgendwie wenn die Nummer wieder vorbei ist und äh, aber in der Zeit kann halt dann alles passieren und das ist irgendwie schön Und würdest du dir wünschen dass
1: die Realität, dir das als Mensch auch zugestehen würde,
2: dass du rausgehen könntest und sagen würdest heute heute so? Definitiv. Ähm, also ich glaube, dass ich gerne also dieses Gefühl von Confidence irgendwie auf jeden Fall immer gerne mitnehmen würde, auch, auf, auch außerhalb von Drag. Das klappt nicht immer, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es fällt mir jetzt vielleicht ein bisschen leichter, weil ich jetzt weiß, wie es sich, wie es sich in Drag anfühlt, kann ich vielleicht auch ein bisschen in den Alltag mitnehmen, hin und wieder.
0: Hm. Also ich fand das du eine, du hast eine mega präsenz auf der Bühne. Du hast, du bist, du bist sehr, ähm, also, du bist sehr selbstbewusst. Danke. Deswegen, das hat uns, ähm, das meinen wir wirklich ernst, das sage ich jetzt nicht, um hier noch was Nettes zu sagen, aber, <lacht> wir fand, aber das hat Hier steht eine, noch etwas. Ähm, nee, du hast da wirklich eine, eine, eine große, eine große Stärke, eine große Präsenz, ähm, die man einfach sehen möchte. Also da guckt man einfach hin, hört zu. Ja, und ich fand auch, was
1: mich sehr beeindruckt hat, dass ähm, man merkte, dass du diesen Safe Space für andere mhm. auch ähm, darstellst mhm. und dass du quasi ein Teil des Safe
2: Space für andere bist. Das fand ich total schön. Das freue ich total. Weil das ist wirklich mir auch ein großes Anliegen irgendwie in Drag, dass ich also das A, den anderen Leuten auf der Bühne irgendwie aufmachen möchte und dann im nächsten Schritt ans Publikum weitergeben will. Also ich will wirklich, dass das irgendwie ein Abend voller Liebe ist irgendwie, ohne jetzt total kitty klingen zu wollen, aber dass sich irgendwie die Liebe von mir auf die anderen Leute überträgt und dass das dann so diesen Raum aufmacht, ist mir ein großes, ein großes Anliegen.
1: Ja, voll schön. Und auch was, was wir uns alle mitnehmen sollten in den Alltag. Ja. Ich habe das jetzt auf dem CSD hier in Köln auch gemerkt, das ist so ein so eine ganz gewisses Gefühl, was man, was man einfach hat, weil man merkt, okay, hier ist gerade wirklich ein Raum, alle Nehmen sich so wie sie sind und es mhm. ist voll. Natürlich gibt es Leute, die einen krimmig angucken und so, aber die sind dann so Tagen in der Unterzahl und irgendwie ist alles okay, was da so ja. rumläuft, wer da so rumläuft und das ist so, so ein krasses Gefühl irgendwie, was man sich einfach wünschen würde für, für jeden Tag. Und schön ist das Drag das ganze Jahr. Ist,
2: yeah. ist nur <lacht> Drag kann jeden Tag sein, wenn man <lacht> möchte. Ja. Er ja. ist aber gleichzeitig ja. Willi <lacht> ja.
1: Really
0: Eilish ja. ist bei uns. War bei uns. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Das war sehr, sehr schön. Und Leute, wenn ihr irgendwo irgendwas von Drag Kings lest, geht hin. Supportet. Supportet. Sie. Sie. Und... Ja, ich finde, liebt, ich, euch. liebt euch einfach und.
2: Ähm, esst mehr Hafer. Und esst mehr Hafer. Ah, eine Frage habe ich noch. Ja. Wie stehst denn du zu
0: Porridge eigentlich? Das hätten wir eigentlich oh, noch nicht einschalten können. Wir müssen eigentlich noch mal unseren, unseren Podcast-Namen ein bisschen mehr einbinden.
2: Wir müssen von vorne nochmal anfangen. Ich bin großer Porridge-Fan tatsächlich. Ich habe eine ganze Weile, also ich habe ein Jahr lang in Schottland gewohnt und da stand Porridge ganz oft bei mir auf der, auf der Frühstücksliste. Am liebsten eigentlich mit Schokolade und Bananen ist meine Porridge-Kombination. ist ja aber. nicht so gesund jetzt. Ja, aber lecker. <lacht> Möchtest du eins? Wir können nur eins kochen. Oh mein Gott, da muss ich gleich auf die Uhr gucken tatsächlich, weil ich muss ja noch weiter Termin. Mit Banane und Schoko machen. <lacht> Hast du? Klar. Hm? Machen wir
0: dir Zuckerrohr, machen okay, wir dir Zuckerrohr. Okay. Nice. Danke. <lacht> Gut, dann wollen wir dich nicht aufhalten. Äh, ich sag noch nochmal, also die nächste cocoloris show mhm. in der Brotfabrik Bonn ist am 27.09. Es gibt
2: noch Karten, korrekt? Es gibt erst Anfang August Karten tatsächlich. Ah. Da machen wir nochmal am besten auf unterstrich drag da kann man uns folgen auf Instagram. Okay. Und da werden wir nochmal den großen Ticketaufruf starten. werden die Tickets ähm, an den Start gehen praktisch. Und in der Zwischenzeit kann man mich, Rodder Moon und Roy Spa sehen äh, am CSD in Bonn bei Beethovens Bunte am 5.8. Exakt.
1: Mega. Ich würde sagen, aus Kokolores machen wir auch noch einen Kulturtipp auf unserer Instagram-Seite. Das machen wir da, was war. ihr wollt. Nein, genau. Und äh, ja. ja, vielen Dank.
2: Danke
0: euch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.